0: Todos necesitamos un amigo a veces para hacernos ver la luz. En The Game of Life, Scorpions hace un canto a la amistad como medio para salir adelante en la vida. Esta canción forma parte del álbum Humanity Hour One, el decimosexto álbum de la banda de hard rock y heavy metal, publicado en mayo de 2007. La idea del álbum nace de la literatura de ficción de autores como Isaac Asimov y de una visión apocalíptica de la humanidad con supervivientes que deben organizarse de nuevo, rescatando esos valores tan significativos de nuestra raza como son el amor, el compañerismo y la amistad, entre otros. ¿no? Bueno, pues como dato, en la portada de este álbum se utiliza el primer logo de la banda que no se había usado desde hacía 33 años. Bueno, sin embargo, el logo característico se puede apreciar en el cuello del androide estás en Rock and Talent a este, este programa donde une rock y talento y donde te contamos cosas como estas empezamos
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Uh
0: -huh. Bienvenida, bienvenido a Rock and Talent. Hoy Dylan, Bob Dylan, cumple 80 años. Por eso, eh, nuestro duende particular, que sabes que es el que elige todas las canciones de Rock and Talent, ha querido hacerle un homenaje, hemos querido todos hacer un homenaje, poniendo versiones de sus canciones en la voz de otros cantantes y de otros músicos. Pero hoy también, 24 de mayo, hay no, una interesante efeméride de la tecnología. Fíjate, en 1844, hace 177 años, vamos, aquí al lado, Samuel Morse utiliza por primera vez el telégrafo magnético, utilizando para ello el código Morse. Este mensaje se realiza desde el sótano del antiguo Palacio de Justicia del Tribunal Supremo en Washington a su compañero Alfred Bale, que se encontraba en Baltimore, Ohio. Bueno, pues en esta importante fecha, Morse inaugura la primera línea telegráfica de Morse entre Washington y Baltimore y el telégrafo se convierte en la primera forma de comunicación instantánea de la historia. Posteriormente se extendieron las líneas a Filadelfia, Nueva York, Boston y otras ciudades de los Estados Unidos de América. ¿Sabes cuál fue el contenido de ese primer mensaje que se transmitió por telégrafo? Pues fue lo que Dios ha escrito. El mensaje pertenece a un texto bíblico seleccionado por eh, Annie Ellsworth, la hija adolescente del Comisionado de Patentes de Estados Unidos, y se refiere al momento en el que Moisés enseña a su pueblo las tablas de la ley. Bueno, esto, esto es increíble, ¿no? Esa frase, lo que Dios ha escrito. Por eso me gustaría... Eh, ...saludar a nuestros invitados que ya están ahí... Y, ...y me gustaría que lo hicieran con una frase... ...con una frase, yo les voy a presentar... ...y que piensen una frase para... ...pues igual que Morse hizo lo que Dios ha escrito... Pues a ver qué decís vosotros para empezar el programa hoy empezando por Emilio Alba, eh, director técnico CTO de Focun, que en nuestra sección Rock and Challenge nos va a aclarar palabras de la inteligencia artificial como machine learning, deep learning, big data porque vosotros lo habéis pedido. Ya mucha gente la que nos escribe y nos dice oye eh, qué diferencia hay entre machine learning y deep learning, ¿no? Por ejemplo Antonio nos lo dijo el otro día o o Paula, que dice, oye, ¿y esto del Big Data qué es? Bueno, pues hoy nuestro experto de Focun, Emilio Alba, nos va a explicar estos palabras. ¿Qué tal, Emilio? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paloma.
0: Nos vas a, a, a arrojar luz, ¿no?, sobre la inteligencia artificial.
2: Bueno, voy a intentar aclarar algunos términos que es cierto que se usan a veces de forma un poco confusa o, o, uh -huh. o, o se, se confunden y vamos a intentar ver qué se puede especificar con cada uno de ellos, ¿no?, Para también compañías sepan qué que pueden encargar que
0: genial oye y la frase para empezar el programa y por energía cuál ya, va ya a no... ser cuál es la frase que le vas a teclear ahí en morse ya,
2: ya, ya nos ha vuelto a rinconar eh buscando, <risa> buscando una, una hay que salir de la zona
0: de confort Emilio, hay que salir de la zona de confort de
2: a ver pues no, 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 no sé, no, no, tengo, no tengo ningún Bueno, tipo pues piénsala y
0: nos la dices cuando empieces tu sección, ¿vale? Exactamente. Ok, genial. Luego vamos a tener también a Ricardo García, conectaremos con él después de la publicidad, que es gerente de Application Management Systems en GM, Futibérica, y además es coordinador del grupo de trabajo de licenciamiento de Ausape, ya sabes, es asociación de usuarios de SAP en España que una vez al mes nos ofrecen esta sección tan molona y tan guay que se llama Compartiendo Futuro y nos presentan a, siempre a personas muy peculiares que hacen muchas cosas dentro de la comunidad. ¿no? Y ya tenemos ahí preparado también a nuestro compi Carlos Pucha Givela, creador de ese exitoso blog de libros, booksideasblog.com, además de muchas otras cosas, fundador de 12 startups, en fin, muchas muchas cosas que hace, docente, conferenciante, experto de LinkedIn, pero hoy nos va a traer un libro que eh, por suscripción popular lo hemos pedido, yo me meto en esa suscripción popular. Es un libro que me encanta. Los trapos sucios, confesiones del grupo de rock más infame del mundo. Oye, ¿cuál es el grupo de rock más infame del mundo? Porque hay muchos, ¿eh? Infames, ¿eh? <ríe> y lo Pero digo primero, con, no peyorativo, ¿eh?
3: <ríe> buenos, buenos días a todos, a nuestra audiencia. Buenos días. Y el grupo más infame del mundo, por lo menos según este libro, según es ellos, M ¿eh? Sí, es Motley Crue. Es un libro, es un grupo de rock, eh, de heavy metal uh -huh. bastante conocido en Estados Unidos y también en el resto del mundo
0: bueno quien no conoce a Nicky Six Tommy Lee, eh, Tommy Lee Mick Mars eh, Vincent Nile o sea en fin ¿no? o sea un poquito eh, pero sí, son sí, un poquito sí. dicen que es la auténtica biblia de las biografías musicales ¿no? es que la gracia del asunto es que
3: los autores son los propios miembros del grupo
0: madre mía no puedo o sea, esperar están, se
3: supone que cuentan, se, se supone que cuentan sus, sus, la verdad de lo que hicieron, ¿no? Que, que <risa> Madre
0: mía, miedo me da, miedo me da. Bueno, pues en fin, con todo esto y con esas super versiones de, de canciones de Bob Dylan empezamos y empezamos con una que a mí me encanta, es una de mis canciones favoritas. Eh, fue la canción escogida por la revista Rolling Stone como la mejor canción de todos los tiempos. Como no podía ser otra, se llama Laika Rolling Stone, interpretada por los Rolling Emilio, te veo ahí bailando, ahí estamos haciendo el programa virtualmente eh, y te veo absolutamente bailando. Eh, ¿No? Esta canción te mola, ¿no?
2: Hombre, es, una, es un clásico, ¿no? Esto sí que somos de los top 10, ¿no? De la historia de, del rock.
0: Te veo ahí. Bueno, ¿cuál es tu frase para empezar hoy?
2: Bueno, pues eh, eh, se me ha venido a la cabeza una que me gusta mucho, de José Raúl Capablanca, que decía uh -huh. que se aprende más de una derrota que de 100 victorias y esto también va a ser cierto en el caso del Machine Learning o
0: sea, que Toma ya, toma ya, que bien traído que bien llevado y que es, bien estudiado Es importante, eh, durante, es importante durante, Hay que, hay que la, utilizar pausa. las derrotas
2: para aprender El lado de ajedrez pero, pero creo que todos podemos aplicarnoslo.
0: ¿no? Bueno, a mí me, me encanta, ¿no? Porque cada vez es más gente la que sigue esta sección y la que está aprendiendo. Estéis haciendo una gran labor, ¿no? Desde Focum para, para arrojar luz en todo esto de la inteligencia artificial. Hemos hablado hoy en muchos programas de muchas cosas interesantes. Hemos hablado... Buah, eh, no, 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 no sé, ahora mismo tendría que echar la vista atrás de tantas cosas, de modelos de redes, de contenidos, de, de mal educar a las máquinas, pero claro, hay gente que dice, me encanta esta sección pero quiero saber algo más y quiero que me aclare Emilio estos palabras, ¿no? decimos así entre comillas de, de, lo, que, de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? y como desde Focun eh, iniciamos esta sección precisamente para estar en contacto contigo y para que tú entiendas todo esto, Rock and Challenge, ya sabes, tal tu imaginación, compromiso y yo aprendo cada día y yo creo que tú también aprendes desde, desde el otro lado ¿no? que, que lo que no se mide no se puede mejorar, pues yo le he dicho a Emilio, Emilio Venga, dedícame un poquito de tiempo, dedícanos un poquito y explícanos conceptos como Machine Learning, Deep Learning, Big Data y todo esto. Así que, sí. cuando tú quieras, profe. Pues vamos a hablar un poco de, de historia y
2: vamos a empezar precisamente con uno de los, no de los primeros casos, pero un ejemplo temprano de precisamente intentar medir las cosas para mejorar. Y nos vamos a ir a, a la fábrica de Guinness, en Irlanda, ah, en ¿eh? el anda. siglo XIX, eh, donde a veces había problemas que por, por errores de producción eh, la cerveza no salía exactamente como siempre, ¿no? Estamos hablando de un mundo en el que había mucho menos controles eh, y, y ya la fábrica de Guinness pues tenía una entidad industrial, ¿no? De producción industrial. Y entonces eh, a, había ahí, eh, un ingeniero eh, que, ahora, que pasó a la, a, a la historia con, con otro nombre, ahora lo veremos, pero había un ingeniero que dijo, bueno... Yo lo que necesito es eh, comprobar si la cerveza que está saliendo sale bien, ¿vale? este ingeniero uh -huh. es eh, William Gosset. Pero claro, para hacerlo, pues tenía que ir y mirar las cervezas, ¿vale? No estamos hablando, no había... Sí, pero no bebérselas,
0: ¿No? ¿no? Porque ¿No? este me parece un palestillo, pero casi, eh, tenía, este hombre, tenía que probarlas, tenía que probarlas.
2: Entonces él dijo, bueno, pues yo tengo que, de alguna forma, tengo que beberme, ¿eh? tengo que probar las mínimas cervezas posibles porque las que abra, pues las echo a perder, ¿no? No las puedo vender. ¿Cómo hago las mínimas cervezas posibles para asegurar que la calidad es eh, la máxima posible? Hizo un análisis estadístico que no le dejaron publicar con su nombre, de William Gossett, la, la, la empresa no le dejó publicarlo, era un, un secreto industrial en la época, que lo hizo, con el, lo publicó con el seudónimo de Student. Eh, no sé si muchos de nuestros seguidores han oído hablar de la distribución T de Student. Eh, la, la hizo él eh, publicando con el seudónimo de Student y da, dando paso eh, a algo que ya existía, pero quizá es uno de los primeros ejemplos industriales de lo que podemos llamar modernización estadística que es la primera ¿Eh? palabra que queremos eh, decir aquí, que es algo que prácticamente suena antiguo, pero que, que en realidad es el germen. ¿no? La, la modelización estadística, el uso de técnicas estadísticas para intentar eh, entender mejor un problema, predecir y actuar, ¿vale? Normalmente con un cuerpo teórico asumiendo muchas, cómo se comportan las variables, normalidad, etc. Uh -huh. Luego, y esto se hacía pues con, con, con papel y boli, ¿no?
0: Madre bueno, mía, eh, como Peligoli.
2: Eh, cuando nos bueno, podemos ir a la, primera, a la primera mitad del siglo XX, cuando Turing empieza a hacer muchos de sus de su sistemáticas de cómo funciona el algoritmo en autómatas, ¿vale? la máquina de Turing, el test de Turing, y uh -huh. empezar a hablar de inteligencia artificial, que uh -huh. es eh, intentar que estas computadores que estaban empezando a hacer cada vez más cosas ayudaron a descifrar la, la máquina Enigma, ¿no? En la segunda ah, sí, guerra me acuerdo, en la, en, la, en la guerra sí. Sí, estamos, estamos pasando como muy rápido por encima de muchos conceptos que me... No, no, que, pero que muy que bien, muy bien, es como una peli, ¿eh? Esto es como
0: una peli, pero de sonido.
2: Exacto. Y entonces, entonces empezaron a discutir cosas como, ¿podrían hacer las máquinas que ya, por ejemplo, habían descifrado Enigma cosas que hasta ese momento solo estaban reservadas a los humanos. Una de las primeras que se pensó es el tema de la traducción automática, ¿no? que uh -huh. ahora tan tan de moda vuelve a estar. Sí, es verdad. Podemos intentar programar las máquinas para que traduzcan textos eh, Esto es cuando se empieza a hablar de la inteligencia artificial. Y Turing, de hecho, propone que una inteligencia artificial completa y suficiente debe cumplir lo que se llama el test de Turing. Es decir... Uh -huh que si tú encierras a la máquina o a un humano en una habitación y solo le puedes pasar preguntas escritas en papel como en post no por una ranura y que la única forma sea que te devuelva eh, la respuesta también escrita en un post por una ranura, ¿vale? Esa es la forma en la que le a Turing, que un humano que esté fuera haciendo preguntas no sepa distinguir si lo que está encerrado en esa caja es un humano o una inteligencia artificial. Alá, qué si no lo sabe distinguir, eso que llama el test de Turing, ¿no? Una vez tú tienes un ordenador que es capaz de hacer cosas en este sentido que alguien desde fuera no es capaz de distinguir si lo que has hecho es encerrar a una persona o poner un ordenador, es lo que llamaba verdadera inteligencia artificial. ¿no? Y entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial, desde ese momento, esa descripción de Turing, hasta las películas, etcétera. Es un campo muy amplio, ¿no? Ahora se usa con términos muy concretos, pero en es un campo muy amplio que implica que las máquinas se comporten como humanos, pero pueda ser desde el campo de la conciencia, los sentimientos, también las decisiones, las aptitudes, y de alguna forma es algo muy amplio, ¿no? A mí cuando ahora se habla de IA, en todos casos, normalmente se habla de un ámbito muy restringido. Uh -huh. Y, y, de hecho, ahí nos vamos a ir, que es a, al tema del Machine Learning, ¿vale? Que es, eh, es un campo, digamos, dentro de la inteligencia artificial. Y en el caso del Machine Learning, lo que intenta es que las los programas de ordenador, ¿vale? Las máquinas, uh -huh. los robots, llamémoslo como queramos, hayan visto anteriormente una serie de ejemplos, muchos ejemplos de algo, y aprenda cuál es la forma en la que los humanos han reaccionado a esos ejemplos e intente reaccionar de la misma manera, pero sin que tú lo tengas que programar, ¿no? Por ejemplo, que tú le enseñes a, a un ordenador muchísimas fotos de perros y muchísimas fotos de gatos y les digas, esto un humano ha dicho que son perros y esto un humano ha dicho que son gatos, así los hemos llamado, cuando le enseñes una foto nueva... Eh, la máquina te diga, vale, pues esto es un perro. Pero no es una foto que yo haya visto antes. Ni le he dicho, busca el pelo y la oreja de esta manera. Simplemente le he enseñado ejemplos. ¿no? Y esta, a, a este tipo de forma de programar, en la que yo le enseño ejemplos, por ejemplo, ejemplos eh, de cuando los usuarios han comprado en mi e-commerce, que han buscado, cómo han hecho clic, y que han comprado o dejado de comprar. Ejemplos de eh, cuando qué tipo de, de ropa está llevando alguien en una fotografía eh, y cómo se puede buscar en un catálogo. Eh, Machine Learning puede ser ejemplos de cuándo he concedido o no un crédito y si luego esa persona me ha pagado o no. ¿no? Eh, bueno. Estamos hablando de, de campos de aplicación bastante comunes, ¿no? como los scoring de riesgo, el e-commerce, etcétera, en el que el Machine Learning lo único que hace es apoyarse en un histórico que se debe tener lo mejor posible, o si no se puede construir con, con estos fines, de cara a decir, bueno, pues un humano tomó la decisión de esta forma, yo voy a intentar aprender cómo y, y voy a hacerlo. La diferencia entre Machine Learning y modelización estadística muchas veces es muy sutil, ¿no? pero, pero donde la modelización estadística quizás se, se centra en entender los parámetros que, que rigen un, una ecuación, el Machine Learning es un poco más desordenado en ese sentido, eh, teóricamente, aunque también tiene un cuerpo teórico, y se centra en dame ejemplos, yo pongo un modelo e intento aprender lo más posible de todos los ejemplos. Que uh -huh. Y siguiendo el ejemplo, como decíamos, de José Raúl Capablanca y su frase, para, para los ordenadores es mucho más importante cuando hacen una predicción que le digas que se han equivocado que aceptar 99 veces no es cuando o, verdad.
0: Ostras, es que es mejor que somos mejor que nosotros que nosotros nos enfadamos
2: claro cuando le enseñas <risa> algo y el ordenador falla es cuando mejor puede refinar el modelo es decir, claro pero no porque, errores... eso, porque
0: son más, son más, eh, más perfectos que nosotros porque nosotros siempre lo hacemos todo personal y ellos aprenden mira señálame sí, el sí. para no volver a sí. hacerlo y nosotros no nos señales
2: <risa> exacto exacto lo que quieren... Lo lo que se alimentan es de predicciones incorrectas para poder refinar y, y construir un modelo cada vez más completo. Y hay muchos sistemas de, de, de Machine Learning, ¿no? desde modelos lineales hasta eh, árboles de decisión, eh, máquinas de vectores soporte, clustering, hay, hay muchos sistemas de, de,
0: ¿Vosotros, de digamos, Emilio, Machine Learning. Sí, sí, te iba a preguntar, vosotros, Emilio, desde, desde Focun... Eh, 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 estáis todo el rato con el Machine Learning, o sea, sí, es que es este uno parar, es nuestro, ¿no? Es, uno parar este es un nuestra caja learning. de
2: herramientas, ¿no? Digamos, todo lo que he mencionado, máquina de vectores de soporte, cluster y modelos lineales, etcétera, es como las diferentes herramientas que cuando vamos a ver una base de datos, cuando vamos a ver un problema, pues a veces es mejor tirar de uno o de otro, ¿no? Como siempre, cuando tienes algo en casa, es mejor usar el alicate, la tenaza, etcétera. Eh, este quizá medio. uno de los casos más más eh, modernos por la potencia en computación y, y la, uh -huh. el uso del hardware, ¿no? las máquinas GPU, etcétera, ha sido el uso de redes neuronales, que es algo que uh -huh. ya sí, se, se teorizó y que se sabe que, que podían funcionar bien en los 80, pero que eran muy difíciles y muy costosas de entrenar, y últimamente con la mejora en la capacidad de computación pues eso ha explotado. ¿no? Y las redes neuronales, las redes neuronales multicapa, que se llaman, es decir, cuando eh, un, una entrada en forma vectorial va pasando por muchas multiplicaciones de matrices en una determinada manera para tomar la decisión final es una forma muy, muy digamos enrevesada de entrenar un modelo es lo que se suele llamar con el nombre de deep learning ¿no? eh, estas, eh, además el deep learning que no es, no es más que una subconjunto del machine learning eh, que se trabaja con redes neuronales multicapa eh, eh, pretende, y esto ya es una cuestión más filosófica, estar inspirado por la forma del córtex prefrontal del cerebro de los humanos. ¿no? Intente, ¿Y eso? Intenta imitar, ¿Sí? intenta imitar esas formas neuronales, por ejemplo, cuando se trabajan con imágenes o con vídeos, eh, hay unas cosas que se llaman redes neuronales convolucionales, que intentan imitar cómo la retina pasa información al cerebro y cómo está el cerebro. Toma ya. cogen diferentes partes de una imagen para sacar el concepto perro, ¿no? Como ve digamos, las orejas, los ojos. Empieza a coger diferentes características. O sea, intentan
0: replicarnos, ¿eh? Intentan replicarnos.
2: Intenta, intenta replicar la forma en la que aprendemos, ¿no? A, a, <risa> con más o menos éxito. Pero poco cabo. miedo.
0: Esto me suena, el, me suena el, el, a Flatrunner.
2: Exactamente. El éxito lo marca al final que la precisión del modelo y la capacidad de, de verdad, usarse en un ámbito académico empresarial. Pero, bueno, el Deep Learning es eso. ¿Y por qué el Deep Learning está cogiendo tanta fuerza? Porque realmente son modelos con muchísimos parámetros que ahora mismo, gracias a la mejora en computación, eh, se pueden entrenar y permiten exportar entre de un problema a otro, permiten trasladar mucho conocimiento. Es decir, si tú entrenas un muy buen modelo de reconocimiento de imágenes, cuando vas a tratar otro problema diferente, te sirve haber hecho un problema muy exitoso anteriormente. ¿no? Lo mismo con el procesamiento yeah, yeah, de lenguaje yeah. natural. ¿no? Eh, por eso este reciclaje de parámetros, en modelos de redes normales es por lo que el Deep Learning está ahora tan en auge y, bueno, es un campo fundamental de investigación y de aplicación, en realidad, ya hoy, de resolución de problemas en empresas.
0: Madre mía, madre mía, yo me imagino ahí, eh, trabajando en esto debe ser algo fascinante, ¿no? A veces, a
2: veces, mucha ingeniería, ¿no? A veces más que otras. Nos ha quedado una palabra en el tintero, intento ¿Ah, sí? recogerla rápido, que es el tema del Big Data.
0: Big Data, exactamente. El Big Data uh,
2: es muchas veces más el, el problema de compañías que intentan tener toda esa información organizada, pero es difícil, aunque aunque no sea aunque sea para luego hacer Machine Learning, Deep Learning, etcétera. ¿no? Es más una cuestión del manejo, el almacenamiento, la ingesta de esa información que de su utilización práctica, ¿no? Y eso también es porque pues, cada vez es más barato comunicar información, cada vez es más barato almacenar información, entonces las compañías lo quieren todo. Donde antes era un Excel o un Oracle, una base de datos, pues ahora es los, los documentos, lo, el log de lo que están haciendo los usuarios en mi web... La, los vídeos de los usuarios paseando por mi tienda o por mi centro comercial. Claro, pero, pero Emilio, perdóname, esos datos, claro,
0: esos datos, si tú no los organizas, si tú no los pones en valor, no sirven de nada, porque claro, son no una no ingente cantidad de datos, pero ¿qué haces con los datos? Si no los mides, si no te orientas hacia esas eh, hacia esos lugares en la empresa, de la startup, de tu trabajo, que puedes no que sacar de esos datos algo para hacer algo, porque si claro. no...
2: Antes era, era tan caro almacenarlos que directamente se tiraban, ¿no? Pero desde la primera, 2012, 13, 14, eh, se, se, bueno, de antes, ¿no? Pero en ese momento se reconoce el valor económico que uh -huh. tiene, ya que es tan barato almacenar esa información, uh -huh. y es un poco la, la materia prima con la que luego el Machine Learning, el Deep Learning, pues ha conseguido despegar, ¿no? Y... Y esos son los palabras. Luego, el marketing a veces los confunde, los vende de forma cruzada, pero, pero esos son los conceptos fundamentales para que uno sepa qué le puede convenir a, a, a su empresa.
0: O ¡Qué bueno! Bueno, si queréis mandarnos alguna pregunta más. Pero vamos, yo creo que la clase de hoy ha sido una clase muy práctica, muy práctica. Ha estado genial, pero genial, ¿eh? Genial, genial. Yo me he enterado de bastantes cosas. Y, y me he enterado lo de la cerveza también, del principio. Así la que nada, tienes. hacemos... Gracias. Una paradita para presentaros después de la pausa a nuestro siguiente invitado, a Ricardo García y seguimos aquí en Rock and ¡No te vayas!
1: Información, análisis, previsiones, recomendaciones todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio Capital Radio Madrid
0: 105.7 Mercados de barrio, tiendas exclusivas, comercios y restaurantes de toda la vida.
1: Todo eso y mucho más lo encontrarás en todoestaenmadrid.com, La nueva plataforma online en la que descubrirás todo lo que ofrece nuestra ciudad.
0: Comprar y vivir en Madrid nunca ha sido tan fácil. Entra y comparte la experiencia. Ayuntamiento de Madrid.
1: Capital Radio Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Me encanta esta canción, eh, my me, my back page, eh, pero cantada por The Hollies. Me encanta esta canción de, de Bob Dylan. Eh, la verdad es que Bob Dylan a veces puede parecer un poquito lento en sus canciones, pero cuando ves estas versiones te das cuenta de la potencia. ...de la potencia absoluta de, de su creatividad, ¿no? Hemos dicho que hoy Dylan cumple ocho, 80 años... ...y voy a decir ocho, 80 años... ...ya sabéis, príncipe de Asturias de las Artes... Nobel eh, de literatura... ...lo que no sé si sabéis que cambió su nombre varias veces... ...Jack Frost, Stonegan, Ser, Sergei Petrov... ...hasta que se, que se quedó con Dylan porque Dylan Tomás fue el poeta que marcó su vida. Y, y llegamos, así llegamos, a través de Dylan, llegamos a nuestra sección mensual Compartiendo Futuro, que es una sección ofrecida por AUSAPE, ya sabéis, la Asociación de Usuarios SAP de España, cuyo objetivo es claro, y además me encanta este objetivo, ¿no? porque es promover la transferencia de conocimiento entre la comunidad SAP. Me parece genial, ¿no? porque, porque me parece que es necesario y, y siempre nos presenta algo interesante, como esta vez. Buenos días, Buenos días, ¿no? Es que estaba esperando a ver si sonaba la careta Usape, vuestra, que es tan bonita, pero no, feliz debe estar por ahí, escuchando todavía, bailando a Bob Dylan, y no me la ha puesto, a ver si me la pone ahora. A ver, bueno, no pasa nada, no sé, no la, no... el duende está hoy un poco discolo. A ver, duende, 3, 2, 1, careta. Compartiendo el futuro. Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España. Ausape. Estaba ahí el duende bailando y se le ha olvidado, no, que estaba el ordenador bloqueado, no, no os no, no penséis que es muy profesional, ¿no? Bueno, y hoy nos acompaña eh, Ricard García, que es diplomado en Ingeniería Informática y actualmente gerente de Application Management Systems en GM Futiberica, empresa líder de la distribución mayorista del sector de alimentación en España. Pero es que además, Ricard es coordinador del grupo de trabajo de licenciamiento de Ausape, y allí se encarga pues, de ayudar a los asociados a conocer las opciones más adecuadas de licencia de los productos SAP. Bueno, ahora sí, Ricard, buenos días. Bueno, que antes has, has entrado así como una voz así de subterfugio, ¿no? <ríe> ¿Qué tal? Es. Oye, eh, Ricard, ¿la gente de Usape siempre hace más cosas que los demás? ¿Esto cómo es posible? ¿Trabajáis en un sitio y después estáis así ayudando por el otro lado? Esto eh, que, ¿Que sois superhéroes, superheroínas o cómo es que lo que hacéis esto? No lo entiendo. Muy ¿Os da bueno. tiempo a todo? A mí no me da tiempo a nada. No sé cómo lo hacéis. <ríe>
4: Bueno, pues dedicando, dedicando tiempo extra como dedicando cualquier tiempo. otra persona que colabora con otro tipo de, de asociación, digamos sin ánimo de lucro. Bueno, en nuestro caso es relacionado directamente con el mundo profesional, pero bueno, hay, hay cientos de personas, miles de personas que dedican eh, su tiempo, pues a ayudar a otros. En algunos casos, pues ayuda, digamos, más importante, más social. En nuestro caso es es más laboral.
0: Bueno, bueno, laboral también es importante en esta época, ¿eh? que hemos, lo hemos pasado mal con el tema del COVID, que las empresas están otra vez eh, poniendo en marcha y es importante para, para la economía del país, ¿no? Pero a mí me gustaría empezar contigo preguntándote en qué consiste la labor de un gerente de Application Management System y por qué es tan importante para la compañía.
4: Bueno, a mí básicamente lo importante es el equipo. Mi misión es, es coordinar ese equipo, el equipo de AMS, que son los, eh, los encargados de hacer que todo funcione bien. Todo el software de, de negocio eh, no tenga errores, que funcione como se espera. Uh -huh. y, 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 bueno, también cuando tenemos rato y, y no, tenemos, no tenemos incidencias ni problemas, pues hacemos pequeños evolutivos, adaptamos el software cuando hay cambios legales, cambios de impuestos, cambios de, 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 legisla, de legislación, de seguridad, etcétera. O sea, básicamente nuestra misión es eso que todo funcione correctamente como se espera
0: Oye, tu empresa, eh, vamos, la empresa donde trabajas GM Futiberica eh, ha basado su éxito tradicionalmente en el cash carry pero no ha dejado de reinventarse no ¿Cómo contribuís desde la parte de tecnologías de la información a esta adaptación constante a las nuevas necesidades del mercado? ¿Cómo lo hacéis, Ricardo?
4: Bueno, intentando, intentando tanto tanto satisfacer las las necesidades que nos vienen directamente del, del propio negocio como, como ir viendo qué se va moviendo en el mercado y también sugerir eh, sugerir cambios. Eh, y esta época pues, ha sido especialmente interesante y retadora porque bueno se han puesto en marcha muchas iniciativas de, de comercio electrónico, eh, teletrabajo, no hemos tenido que hacer mucho porque ya teníamos, la verdad, una infraestructura muy, muy bien preparada, pero, pero realmente es cuando la hemos probado, cuando ha habido, pues, eh, hemos pasado de, de, de poca gente conectada pues, a, a cientos conectados y trabajando. Madre mía. Y, y, y bueno, ayudando un poco a adaptarnos a este, a este mercado que va cambiando, va cambiando el cliente y, y, y va cambiando el cliente. Y el cliente pasa a ser un cliente con mayor necesidad de, de pues eso, de, de, uh -huh. de, de tecnología, ¿no? de, de, de pedir eh, lo que antes se pedía por teléfono, pues ahora ha pedido por internet de, de, o pedirlo automáticamente. De, de ya no hacer sus pedidos en base, pues a una libretita que tengo guardada, sino que hacerlo a través de, del propio programa que calcula, que he vendido, que he comprado, que necesito. Uh -huh. donde lo compro más barato?
0: <ríe> ¡Qué bien! Oye, más y... Más interesante. Y desde, desde la asociación, ¿no? desde AUSAPE, desde coordinas ese grupo de trabajo de licenciamiento. ¿En qué consiste exactamente el licenciamiento en el entorno SAP? Antes nos has contado, ¿no? Es que nosotros ayudamos a todo este tema. ¿Cómo ayudáis a, a los asociados a este tema?
4: Bueno, básicamente el licenciamiento en SAP es el es licenciamiento como en cualquier otra aplicación. Básicamente tú tienes un contrato con una empresa uh -huh. que te permite hacer una serie de cosas con un software eh, que has comprado o o ahora, digamos, en los últimos tiempos que has alquilado uh -huh. y tienes que adecuar eh, eh, aquello que usas con aquello que tienes contratado. Esto explicado así es sencillo, luego en la práctica pues eh, es más complicado porque eh, venimos de contratos que en muchos casos tienen 20 o 30 años, la uh -huh. tecnología ha cambiado mucho, el mundo del licenciamiento ha cambiado mucho, hemos pasado de las empresas de, de, de firmar el contrato siguiente, siguiente, siguiente a mirarnos los contratos con lupa y, y ahí es donde estamos, intentando ayudar a las empresas a, enten, a entender y, y, y adaptarnos a, a ese nuevo paradigma de, de, de licenciamiento y del, y del
0: software. Dentro de esto este licenciamiento hay muchos compañeros tuyos ¿no? y compañeras con las que ya hemos hablado y hemos conocido aquí en Rock and Talent, que nos hablan de ese nuevo modelo SAP S4 HANA ¿Cómo, ¿Cómo estáis afrontando, bueno, y cómo afrontan en España, no tanto los usuarios como, como no, es tu, tu opinión sobre las empresas de España, aspectos como el licenciamiento SAP a medida que se acaba el plazo para esa migración al nuevo modelo de SAP 4 HANA?
4: Pero yo creo que ahora mismo mmm, las empresas siguen eh, siguen esperando un poquito a ver qué va a pasar. O sea, uh -huh. no hay un Evidentemente hay clientes que se han pasado ya a S4, pero suelen la mayoría son clientes con poca complejidad y la gente está esperando a ver qué pasa. Eh, también llevamos una época que la gente se ha centrado mucho en el tema de acceso indirecto uh -huh. y S4 sigue siendo como un segundo plano porque el acceso indirecto no acaba de, de despegar. El tema de acceso indirecto es, mm, eh, es, básicamente se refiere a aquellos accesos que hacen, eh, se hacen en el software desde otro software que hasta ahora era una cosa que era como bastante. no, no se tenía en cuenta y, y todos íbamos, con, no, íbamos de, desde la perspectiva, digamos, antigua de, 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 de que cada licencia pues, hay un usuario, una persona detrás, pero cada vez hay menos personas detrás, hay más sí. sistemas. Entonces, eh, SAP, entre otros, bueno, es un, no es la única empresa que se ha metido en este, en este jardín, pues se ha dedicado a cambiar. Eh, su modo de licenciamiento para contemplar ese nuevo, ese nuevo paradigma.
0: Ese nuevo, genial. Oye, ¿y qué acciones lleváis a cabo, por último, en, en el grupo para facilitar la gestión de ese licenciamiento a vuestros asociados, Ricard?
4: Bueno, básicamente tenemos, ten, lo dividiría en dos bloques, tenemos un bloque que son, son preces, presentaciones, eventos que hacemos, este año prácticamente todos
0: ha sido virtual, ¿verdad? Casi todos, todos ¿no? Virtuales, claro, <risa> lógicamente.
4: Eh, ha sido un año complicadillo porque
0: bueno, pero ha sido así. un desafío, ¿eh? Oye, hemos aprendido a, a todo este tema de virtual mucho más rápido, ¿no?
4: Bueno, yo tengo no sé si una ventaja o una desventaja, que es que como como empecé a coordinar el grupo de licenciamiento prácticamente en, en época covid. Eh, realmente tengo poca experiencia en eventos no virtuales.
0: <risa> o sea, tienes más en eventos virtuales, virtuales claro, ya, lógicamente. Ya te centras
4: pensando en aquello que, que, has, que,
0: que has
4: empezado a hacer.
0: Y entonces hacéis presentaciones, me decías que tienes dos vías, una es hacer presentaciones de forma virtual ahora mismo, y ¿no? Hacemos,
4: sí, hacemos presentaciones y otra atendemos consultas más, más directas. A veces uh -huh. hay, hay clientes que a través de la, de la asociación pues nos presentan, nos presentan consultas y nosotros pues a través de, de, de los contactos que tenemos con, con partners o con el propio SAP intentamos resolverlas. Tanto uh -huh. del propio SAP como últimamente incluso hemos recibido alguna, algunas consultas de, de algún asociado de, de asociaciones de SAP de Sudamérica, de AUSIA.
0: Oye, qué bien. Hay,
4: hay asociaciones como Usape en todo el mundo. ¿eh? Cada...
0: Sí, sí, sé que, que hay en todo el mundo, pero, pero nosotros no estamos entrando en la de España, pero fíjate que desde otros sitios ya se están preguntando, ¿no?
4: Sí, bueno, desde Usape el grupo de licenciamiento ha sido muy activo. Eh, se creó en un momento bastante de bastantes cambios, que había bastantes dudas. Uh -huh. De hecho, tanto las presenciales que se hicieron en su día como las, las que hacemos virtuales... Eh, no voy a decir récord, pero sí que son, son, son bastante visitadas, apunta bastante, bastante gente y, y en nuestro caso, con respecto quizás a otras asociaciones, pues sí, ten, tenemos bastante conocimiento acumulado.
0: Pues tienes tarea, ¿eh, Ricard? Tienes tarea, la has tenido, la seguirás teniendo, así que te deseamos lo mejor y, y que desde ese grupo de licenciamiento que estás liderando podéis ayudar a muchísimos más asociados de Ausape. Y, y muchas gracias por acompañarnos hoy ¿eh? <ríe> en Rock and Talent y compartir talento con nosotros.
4: Gracias a vosotros y feliz lunes.
0: Igualmente, muchas gracias y nosotros seguimos con una canción preciosa que interpreta The Birds Mr. Tambourine Mine. ¿Seguimos? AUSATE te ha ofrecido Compartiendo el futuro un espacio para la innovación, la tecnología y las personas.
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
4: Bueno,
0: Carlos, Carlos Pucha Givela, ¿qué tal? ¿Viste ayer Eurovisión?
3: Sí, la verdad es que vi, bueno, fue antes de ayer, ¿no? Fue ayer,
0: ayer, 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 bueno, ayer fue lo del Athletic. <risa> sí, sí, ayer fue lo del Atleti, no, no, Carlos, la verdad, te acompaño en el sábado. sentimiento, te acompaño en el sentimiento, ¿no? Que Tú eres del Madrid, ¿no? También. También fue bueno, jugador. pero ayer estuvo ya cogiendo la copa, ¿no? Que solo vi yo por la tarde en la tele y eso que yo no soy futbolera. Digo no, que te claro. acompañan el sentimiento, tenía ganas Hombre, de verte no. para decírtelo. Yo, yo
3: creo que el Atlético de Madrid ha merecido ganar la liga. Me sí, señor.
0: Como... Así esa, esa es la actitud, una actitud exactamente yo soy madridista, pero
3: creo que han merecido ganar la liga. Sí,
0: Ellos. señor. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Claro. ¿Y, y el Blas cantó qué pasó? ¿Qué, qué tal? Que Dios sé que tú bueno, te viste ver, el festival.
3: Cualquiera que entiende un poco de música sabía que esa canción no tenía ninguna posibilidad. Y no Ay, pues Blas a mí me canto, gustaba, fíjate. No, no porque Blas cantó no sea un buen cantante, que yo creo que lo es, sino porque ese tema es anti anti antifestival, o sea, no tenía ninguna posibilidad.
0: Ah, pues a mí me gustó mucho, Emilio. ¿Y a ti te gustó no? Pero, de verdad. ¿eh? No, ¿Y Emilio? No, no lo
2: conozco, la verdad. No. Ah,
0: pues a mí me gustó mucho, y me pareció el chico majísimo, no me parece que canta muy bien, que me está, se puso así muy guapete y me parece muy injusto que, que le hayan dicho lo que le han dicho, me parece que hizo pero todo lo que pudo y lo hizo muy bien.
2: Esto no es como el día de la marmota, yo no conozco mucho lo pero siempre sale, siempre <risa> sí. quedamos al final y siempre dices ha sido muy injusto con no sé qué. Yo...
0: Cierto, cierto, es el día de la marmota, a ver si ganamos es que, alguna Pero vez. a ver,
3: que, que no ha sido injusto, que es que elegimos mal las canciones, sinceramente. O sea, bueno, verdad, pues yo no creo que
0: estuvo mal. muy bien, la verdad. Pero bueno, vamos a hablar hoy contigo del grupo más infame del mundo, ¿no? Sí. Que además bueno, ha escrito es, es, un eso... libro que lo dicen ellos que son eso.
3: Se autodenominan así ellos, mira. El, claro. el, los trapos sucios, confesiones del grupo de rock más infame del mundo. Y los autores son ellos mismos, junto con un escritor que se llama eh, Neil Strauss. Sí. Y, y, y bueno, pues eh, so, es una especie de autobiografía.
0: Bueno, eh, eh, hay uno que es el bajista Nicky Six, que ya es su segundo libro Porque escribió el libro autobiográfico Con ese título tan inspirador Y tan bonito, que se puede vender En todos los colegios del mundo Los diarios de la heroína, un año en la vida de una estrella de error destrozada ¿no?
3: pues, pues imagínate Los demás no le andan a la zaga ¿eh? los, los demás del grupo Bueno, grupo... que
0: este estuvo muerto cinco minutos ¿eh? Por este tema sí, 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 sí. Le dieron parece.
3: por sobredosis de heroína en el año 87 Le dieron por muerto y fue gracias a que un médico se empeñó en inyectarle dos inyecciones de adrenalina y gracias a eso le salvó la vida y, de hecho, sigue entre nosotros. Es decir, lo curioso es que este grupo, eh, después de haber abusado de las drogas, del alcohol y de todo lo que se pueda imaginarse, mmm, todo y más, pues los cuatro siguen vivos. ¿eh? Y, de hecho, se han reunido de nuevo, han hecho una, hicieron una gira mundial en 2015 y ahora mismo siguen en activo y bueno pues ahí siguen. pues Cuál... yo no
0: sé por qué porque las drogas son muy malas ¿eh? Malísimo, <risa> eh.
3: sinceramente pero la verdad es que el libro es un catálogo de todo lo que de todos los excesos que alguien se puede imaginar o sea, de
0: todo ¿No? lo que no debemos hacer no sí
3: sí sí vale. de una banda de rock o sea estos son pues eh, bueno ellos mismos dicen es increíble el éxito que hemos tenido Si ninguno de los cuatro miembros de la banda hemos acabado el bachillerato ni la escuela secundaria o sea, vale. no es, o sea que realmente no son ejemplo de nada en absoluto abusaron de todo, del sexo de las mujeres. Además, era una época en la cual no se consideraba, pues como ahora que hay mucha sensibilización con el abuso. Pues estos es uh -huh. que trataban a todo el mundo, especialmente a las mujeres, a sus fans, como objetos y como, bueno... Pues, pues muy no mal. Porque...
0: Y lo cuentan, y lo cuentan. Sí, sí, pues eso metes a la
3: cárcel no directamente. Bueno, esto, eh, <risa> Tommy Lee, que es el batería, no. eh, se casó con dos, dos actrices muy conocidas. Una es Pamela Anderson, que todos conoceréis, y otra es Heather Lockler, que actuaba en Melrose ¿Sí? Place. Y, 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 de hecho, Pamela Anderson le denunció por, por maltrato. O Madre mía. Que, eh, un angelito, vamos. <ríe> Tienen episodios bastante, bastante bueno, divertidos, vistos en perspectiva, claro. ¿eh? Oye, Entonces, ¿y es verdad, por...
0: Carlos, que Kiss, eh, la banda Kiss, les despidió como teloneros por, porque tenían un comportamiento descarriado?
3: A ver, hay dos versiones sobre el asunto. Es cierto que ellos hicieron y empezaron a tener cierto éxito y, y, y tocaron cinco conciertos como teloneros de Kiss. Entonces, uh -huh. al quinto concierto, eh, la versión de Kiss es que estaban hartos del tipo de comportamiento que tenían en el escenario, con las personas del equipo, etcétera, que aquello era intolerable, todo el día drogados, todo el día borrachos, y entonces les despidieron. Pero el productor y el manager del grupo Motley Crue lo que dice es que Kiss les despidió porque empezaban a tener más éxito que Kiss. Por el...
0: porque estaban celosillos
3: entonces, claro, yo creo que son verdad las dos cosas ese es, es el asunto entonces mira, algún episodio divertido que yo creo que a la audiencia le va a gustar en el aeropuerto de Edmonton en Canadá fueron detenidos porque iban con sus trajes de púas y pinchos y se negaron a quitárselos ¿no? y además eh, uno de los miembros de la banda llevaba una maleta entera llena de revistas porno y, y bueno, en aquella época estábamos en los años 80 pues aquello se consideraba un atentado a la moral y a las buenas costumbres, ¿no? Eh, eh, y, y, perdona, Tommy... hay un
0: atentado al a, a tema de la maleta, porque deja no deja espacio para nada más. Exacto.
3: <risa> eh, eh, bueno, da igual, porque iban medio desnudos con los tatuajes, o sea, que tampoco salvo los pinchos. Bueno, Tommy Lee, en el Hotel Sheraton, tiró una televisión por la ventana de, 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 de un piso veintitantos. Pero bueno, tantos, ¿pero por qué? Eh? Y, la, y la televisión cayó a la calle, o sea, imagínate. Madre
0: mía,
2: o sea, este dinero, Tenía mucho no dinero. Habría tomado algo y no estaría en su mejor momento de, de
3: decisión.
0: ¿eh? Pero madre mía, tendría mucho bueno, dinero, claro. Para el, el, pagar vo todo el... el
3: vocalista, el vocalista que es Vince Neil eh, uh -huh. fue vocalista del grupo. A pesar de que se presentó tarde a la audición para ser vocalista del grupo, probaron con otro, no les gustó y le volvieron a llamar. O sea, que el hombre, el hombre tuvo suerte. Pero este hombre, eh, bueno, iba también borracho conduciendo, tuvo Ojo. un accidente de coche y se mató el acompañante, que era un batería de otro grupo. Madre mía. De manera que le acusaron y fue juzgado por homicidio involuntario. O sea que, madre
0: mía, madre y, bueno, mía. Y, y
3: al final pasó un tiempo, un tiempo no, no, no demasiado largo, en la cárcel. ¿eh? O sea, que realmente la historia de esta gente, consumo de drogas a tope, tuve, este, entraron en rehabilitación todos, que al final, bueno, por lo menos parece que salieron de ahí, porque si no, no hubieran podido sobrevivir. no eh, hubo, una, hubo una gira que iban a hacer a Europa, y el productor se negó a que se fueran a Europa porque dijo que volverían los cuatro en bolsas de cadáveres. O sea, Así estaban seguros, sea, seguros de que no iban mira. a sobrevivir y entonces les impidieron irse a la gira y les metieron en rehabilitación. O sea que... Pues muy bien la hecho
0: historia,
3: La historia del grupo es...
0: Pero <ríe> sí. pero por lo menos son sinceros y cuentan todo eso.
3: Sí, 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 lo cuentan, lo cuentan sin ningún problema y bueno, pues Así, a, Sin a arrepentimiento. Eso, dentro dentro del, del, del heavy metal, en concreto, el, 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 el submovimiento Glam, de Glamour, uh -huh son son de los más reconocidos han vendido más de 100 millones de discos El glam metal eh, sí realmente tuvieron un enfrentamiento brutal durante toda su carrera que creo que sigue sí, una enemistad increíble con, con Bon Jovi eh, y no se pueden ver, de hecho incluso se pelearon encima del escenario en varios conciertos cuando coincidieron en, en actuaciones Bon Jovi ah, tenía, no, las perder, <ríe> <O> sea, <ríe> tenía las de perder
0: más o Emma Mindundillo tenía las de perder
3: esto es una colección de anécdotas que casi te vas, o sea, te vas sorprendiendo con cada cosa que lees. Pero es divertido,
0: ¿no? El libro. Sí,
3: sí, sí, es muy divertido. Claro, si no has sido víctima de esta gente, ¿no? Porque, porque, si no, claro, es un poco triste.
0: ¿Y tú, tu por... frase cuál sería? ¿Tu frase cuál sería? Que es se la pregunta de Emilio, y no te la pregunta a ti.
3: Pues mira, mi frase, mi frase sería: eh, eh, cada día es una oportunidad para cambiar el mundo.
0: Bueno, pues yo creo que deberías de poner cada día una oportunidad de cambiaros eh, eh, Nicky, Tommy Vincent <ríe> y Mike, por favor <ríe> escribir un libro sobre las bondades de Navidad sana. Se han, se han sana. moderado
3: bastante ¿eh? de hecho ahora ya no es lo mismo, lógicamente están cerca ya de los 60 años todos Hombre, a ver. Y, pues, pues ahí están o sea que...
0: A ver, es que si no se moderan se bueno muerto ya directamente. Pero yo me quedo con su música, eh. A mí hay cosas que de ellos que me gustan y, y bueno, pues también hacen felices a, a las personas. También las personas merecemos cambiar, ¿no? Y merecemos segundas oportunidades, ¿no?
3: De hecho, eh, eh, cuando cuando el tema de la sobredosis, Nicky Six eh, compuso una canción que se llama Kickstart My Heart que es una de las más conocidas de ellos, aunque está no es de las que más me gustan a mí porque es, es, es rock duro a tope. A mí lo que me gustan más son las baladas, que tienen unas cuantas uh -huh. que son bastante buenas. Sí, si es
0: que eres un romántico. Sí. Bueno, nos tenemos que ir. Recuérdanos, por, eh, por favor, el nombre sí. del libro.
3: El libro se llama Los trapos sucios, confesiones del grupo de rock más infame del mundo. Y uno ya. de los autores el principal es Neil Strauss.
0: Bueno, pues ya sabes, si quieres divertirte, cómprate el libro y te lo lees, y te espantas un poco, <risa> genial Carlos, eh, nos queda muy poquito tiempo, pero esta canción de, me gusta muchísimo de Bob Dylan y además me gusta mucho en la voz de Eric Clapton, es una canción que nos ha preparado el duende para el final, ya me diréis qué os parece a vosotros, a mí me encanta. Bonita, ¿verdad? Bonita esa canción. Eh... Yo os quería con esta música contar la historia, un, un cuento pequeñito, un cuento zen, ya sabéis que me encantan los cuentos zen y dice así, Buda fue el hombre más despierto de su época nadie como él comprendió el sufrimiento humano así es como desarrolló la benevolencia y la compasión. Entre sus primos se encontraba el perverso desvadata siempre celoso del maestro y empeñado en desacreditarlo incluso dispuesto a matarlo. Bueno, pues cierto día que Buda estaba paseando tranquilamente desvadata a su paso le arrojó una pesada roca desde la encima de una colina, con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, la roca solo cayó al lado de Buda y desvadata no pudo conseguir su objetivo. Buda se dio cuenta entonces de lo sucedido y permaneció impasible, sin perder la sonrisa de los labios. Bueno, pues días después de este, de este suceso, se cruzó con su primo y lo saludó afectuosamente. Muy sorprendido, desvadata preguntó, ¿no está enfadado, señor? No, claro que no, le dijo Buda. Sin salir de su asombro, el primo inquirió. ¿Por qué? Y Buda dijo, porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy ya el que estaba allí cuando fue arrojada. Y es que, amigo amiga, yo creo que todos tenemos el poder de cambiar, de perdonar, de amar y de superarnos a nosotros mismos. Bueno, pues hasta aquí llegó Irro Cantalén. Muchas gracias por haber estado ahí por, y por interactuar con nosotros y por, y por compartir también cosas con nosotros. Sabemos que, que te importa y que, y que bueno que también estás poniendo tu granito de arena para hacer un mundo mejor desde todo lo que haces al cabo del día. Carlos, nos vamos. ¿Quieres decir algo para despedirnos?
3: Pues realmente que seáis felices y que viváis una vida un día inspirador.
0: Muy bien. Y Emilio. Sí,
2: yo nada, saludo a todo el mundo. Feliz lunes y que, que te pongan buenos retos y, y atacarlos.
0: Genial, pues nosotros nos vamos, pero amenazamos con regresar. Si tú quieres, nos vemos por aquí. Eh, pues el duende te manda un besito, igual que yo, y te deseamos que tengas una semana magnífica y que nadie te la arruine. No dejes que las malas energías y las personas tóxicas se crucen en tu camino. Sigue por tu lado y sé feliz. Amigo, amiga, cuídate mucho. Chao. No,
1: vientos, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro, más que un seguro. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.